0: Capitolo 6 di Mattinate Napoletane. Questa registrazione LibriVox appartiene al dominio pubblico, registrato da Davide Lequile. Mattinate Napoletane di Salvatore di Giacomo. Capitolo 6. L'amico Richter. Ecco, mi in che modo conobbe il professor Otto Richer il Rione è Principe Amedeo, voi sapete, così vicino per limiti al corso Vittorio Emanuele, si trova ad esserne per aspetto assai lontano. Il corso è ancora a Campagnuolo sotto la Collina Verde. Il rione è elegante, il corso è tutto polveroso per la via larga e assolata. Il rione è severamente pulito. Qui un palazzo grifeo che ha un'area d'antico e una salda costruzione di pietra grigia e nuda. Qui finestre archiacute che riflettono a sera nelle terze vetrade il gran chiarore della luna, la quale, di rimpetto, s'affaccia sul mare e vi bagna la sua pallida immagine. In uno studio d'incisione, sotto il palazzo grigio, si fonde e si cesella in silenzio. Un interno pieno di penombre, l'artista che passa e guarda, risale con la fantasia al vecchio tempo fiorentino. Se qui l'ambiente non fosse in gran parte il lieto dell'orizzonte glauco e d'un profumo d'erbe selvatiche, e se non parlassero dell'amore della campagna, i sanguigni rosolacci erti, e se non chiacchierassero, migrando a non lontane diate gli uccellini freddolosi, la bottega dell'incisore parrebbe antica, quando intorno le capitassero muri grigi e stemmi onorati davanti di toghe o di corazze. Questo tempo nostro il rione è semplicemente felice della sua nettezza e del posto. A un certo punto il parapetto della via è rotto dai primi gradini di una scaletta malconcia. Per questa si scende in un solitario vicolo e si scende così, passando sotto un potente arco a chiaia, nel quartiere elegante, dalla pace al rumore, dalla tranquillità delle cose e delle persone a un movimento che vi rimette dal sogno nella realtà. In certe ore, in certi momenti, il vicoletto vi parla di tante strane e misteriose cose. Fu in questo vicoletto che conobbe il professore Otto Riccia. Era una lieta mattina primaverile. Vi giuro, amici miei, così non dico pel convenzionalismo che infiora quasi tutti i racconti dolci di tenerezze meteorologiche. È la verità. La conoscenza accade in aprile. A ogni modo Otto Riccia lo conobbi così. Io scendevo lentamente per quella tale scaletta. e Egli se ne stava laggiù nel vicolo all'ombra piantata la punta di un ombrello nel terriccio le mani sul manico di madreperla a gruccia con le spalle al muro gli occhi a terra il vecchietto mi aveva l'aria di star meditando ora siccome in questa vita i pensosi sono per lo più i disgraziati io che lo aveva visto dall'alto della scala piantato lì a quel modo e me lo ritrovavo nella stessa posizione appena dall'ultimo gradino mettevo piede nel vicoletto dissi tra me e me ecco uno che certamente croggiò alle guai suoi il vicolo era pieno di buon sole e di silenzio improvvisamente fu pieno di musica come mai pensavo tornando indietro colpito deliziosamente da una melodia che si spandeva il vecchio s'era mosso passava al sole dall'ombra avvicinandosi a una delle tre finestre basse che si aprivano sul vicolo dal muro di faccia a noi alle finestre ci si arrivava quasi con la testa le vetrate erano spalancate la musica passava ma la facevano misteriosa certe bianche tendine, occupanti di dentro tutto il vano, e pur di dentro fermate sulle assi telai. Accostandomi alle finestre, mi avvicinavo pure al vecchietto e procuravo di non far rumore. Era così assorto, poverino. L'ombrella era passata sotto l'ascella, le mani strette premevano l'ultimo bottone del panciotto, che era in cima carezzato dalla barba rossiccia del solitario uditore. A volte. Mentre la melodia saliva con un più sonoro ritmo, le mani si staccavano dal panciotto e una, l'indice teso, misurava il tempo. Si afferrava l'altra, nervosamente, a margine del soprabito, come se volesse tirar giù il panno stin. Finita la musica, il vecchietto levò il capo, sorrideva, me li trovai faccia a faccia. Egli seguitava a sorridere, seguitava ad armeggiar con la mano, mormorando, l'ultima frase musicale, solente. Mi feci animo e gli chiesi, «Scusi, chi c'è qui dentro?» Lui fece un passo in innante, rimise in movimento l'ombrella e venne a me con una chiara felicità negli occhietti azzurri. Rispose «Ve dove?» Con braccio le atto misurò ancora quattro o cinque battute e canticchiò un'altra volta le note. «Molto grande!» Soggiunse con le labbra allungate in una smorfia d'ammirazione. «Molto grande!» «Questa sinfonia ha monumento!» oh, piace a voi signor dio mio una così deliziosa cosa a chi non piace la musica di beethoven amici miei gli è che non sapevo persuadermi come lì dentro ci fosse proprio lui egli certamente è presente ancora all'esecuzione della sua musica il suo spirito aleggia intorno e la musica trema con divino ed infinito sospiro di sentimento la melodia culla l'anima io avevo ben riconosciuta la pastorale ricordate voi amici Ah! Perché la musica non si può scrivere e leggere come la parola? E dice che la musica è di Beethoven, feci ridendo. E sta bene, ma com'è che Beethoven si trova lì dentro? È risuscitato. Lui rispose lentamente tutto serio. Beethoven morto assai tempo. Qui società Quartetto, concerto. Forestiere lei, Aleman, di Germania, tedesco, e vive qui? A Napoli? disse con gli occhi di sì. E poi accennò pure che tacessi e si ravvicinò alle finestre. Ricominciava la musica. Chi ora? Ssss, fece lui. Bocherino, l'indice sulle labbra e socchiuse gli occhi, come rapito. Che finezza, che languore, amici miei. La conoscete voi questa siciliana del gentile minuettista? Come sorrideva il vecchietto, in tutta la durata dei sospiri del settecento. Agli scherzi dei violini, rievocati tutto un passato dolce sparso di polvere d'iris e odoroso di buon cioccolato. Cari amici, in questo Vicoletto a rione si sogna. E che buon sole, che buona musica, amici miei! E vi tornai. Ancora il professore Otto Richer non mi aveva tutto narrato di sé. La sua piccola figura da racconto d'Hoffmann o Derkman Katrian, la sua placida figura tedesca, serbava qualcosa di misterioso che io cercavo in vano di scrutare qui arzigogolavo senza raccapezzarmici. Seppi soltanto questo da lui, alle prime confidenze, che gli era venuto di Germania in Italia a piedi. Amici, capite, a piedi, ne rimasino arredito. Io che adoro le vetture, la ferrovia, le tramvie, tutto che è mezzo di trasporto. Il mio sguardo scese subito alle scarpe del buon uomo due scarpe eleganti dal tomaio piatto basso enorme dalla punta quadrata dalle sole doppie tre dita vere scarpe nordiche egli posava su quel piedistallo e sorrideva contentissimo aveva parlando un certo occhi malizioso per quale gli si arricciavano le gote tutta la faccia diventava una ruga sola parlava a bassa voce e poi seppi pure da lui che era a napoli da tempo che abitava nel torrino di san martino che in tutta la santa giornata girava nella città dando lezioni di lingua tedesca. Voi non conoscete? fece lui. No, risposi, mortificato. Ma merei imparare la vostra lingua. Desiderate lezione? disse lui, sorridendo. Parleremo di questo. Poi non ne parlamo più. Era un vecchietto pieno di delicatezza. Continuavano le prove della società del Quartetto. Una mattina il professor Richter se ne venne nel Vicoletto con tra mani un libricino di elegante edizione tedesca. E questo? Questo? Trattato veleni. Veleni? Che faccia feci? Ma il vecchietto si affrettò a soggiungere, battendo il petto la mano aperta. Io anche un poco medico. Un po' medico. Un poco poeta. Un poco pittore. Egli era un po' di tutto. Soprattutto un musicomane. La mia ammirazione cresceva di domenica in domenica. Come i concerti del quartetto si seguivano e ci teneva insieme la comodità del piccoletto. No, a vedere il mio amico Otto Richter mentre romoreggiava di dentro la cavalcata delle Valkyrie, quel buon Richter coi pugni stretti, gli occhi lampeggianti, le gambe allargate, l'ombrella bandita con la frusta d'una delle amazzoni wagneriane facendo ah pa ta pa 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 ta pa passò un mese, un felice mese di prove e di concerti, non mancammo mai. Sui muriccioli di Vicoletti spuntavano fiorellini gialli e tutte le creste ne erano vestite. Una striscia d'ombra sotto quei muriccioli e in mezzo al vicolo un accampamento di sole. Saliva la musica fino al rione, chiamando i passanti, invitandoli alla platea solitaria di questo teatro improvvisato, e pei gradini di ruti scendevano subitamente figurine femminili. Allegri cavalierini in galanterie. Era un rumore di stivalini saltellanti che faceva voltare il mio amico Richter. Egli pareva un vecchio passero solitario turbato da una folla corrente di uccellini chiassosi. Si ricantucciava e non si muoveva più. Qualche piccola signorina lo indicava sorridendo. Certo il mio amico Richter impressionava. Era una figura originale, di quelli che il i giornali illustrati tedeschi mettono in una novella semplice e buona vivificata dalla matita di un artista di spirito. Parecchie volte lo incontravo in quei paraggi, con una valigetta appesa ad una mano, l'eterna ombrella nell'altra. La valigetta sempiva di frutta, di erbaggi, di latticini e un po' di tutto. Il mio amico Eo, Richter, entrava frettolosamente nella bottega d'un pastaio, faceva di cappello con quella cortesia che è tutta tedesca e chiedeva due chilogrammi di vermicelli. E in un'ora egli si era provvisto di tutto il mangiabile e il cucinabile. Così tornava a San Martino e di lì scendeva per andare a udir la musica in Villa Nazionale o in qualche altro posto dove musica si facesse. Era la sua grande passione. Una mattina lo vidi che seguiva le segue di un capitano suicida. Era accanto alla banda musicale, tutto pensoso. L'eterna ombrella sotto il braccio. Lo vedevo poi qua e là per le vie, per le stradicciole di Napoli, frettoloso, parlante a se stesso. Forse si ricava alle sue lezioni di tedesco, poi non la vidi più. Scompaiono tante persone ogni giorno in questa Napoli e tante ne compaiono di nuove. Una sera era qui la regina. Si dava in onore di lei un concerto al quartetto. Il vicoletto era pieno, eravamo in parecchi amici nella più grande aspettazione per un programma che prometteva Schumann, Wagner, Boccherini, Beethoven. La sala era certamente affollata, ma qui nel vicoletto, al fresco, come si stava meglio e senza pagare il biglietto. Per le aperte finestre uscivano il sussurro degli intervenuti, lo strepito delle seggiole smosse, un fruscio d'abiti serici, di tanto in tanto un accordo di violino, un suono rauco di tromba, una voce che chiamava. Il vicoletto fu, a un momento, tutto illuminato dalla luna che si liberava dall'impiccio di certe nuvole impromettenti e capeggiava serenamente in cielo. Noi altri si chiacchierava. Aspettando, a me era seduto un uomo occhialuto dalla piccola incolta barba nera, un forestiero. Non so come io gli abbia rivolta la parola, né so più perché. Certo è che il mio vicino, tra una domanda e una risposta, brevi sempre, mi disse che gli era tedesco, che era professore di lingua tedesca e che avrebbe desiderato di essere conosciuto. Ma lo disse, poverino, con una certa aria, pareva mortificato tedesco, professore, certo conosceva il mio amico Otto Richter. Otto Richter, borbottò cercando nella memoria, poi fece, ah, Richter, dunque, morto, Otto Richter, professore, morto. Una cosa molto semplice per questo signore Meditabondo. Oh, povero Richter, ma come? Il mio vicino pensò ancora. Ecco, era morto così, e si batteva in fronte, male, di cervello. Tre giorni, non più, poi morto. Dopo un momento cavò da un enorme portafogli la sua carta e me la porse. C'era su scritto a mano. Corrado Weber, professore di lingua tedesca. Chiego scusa, balbettava il poveruomo. Io solo a Napoli. Solo solo così si vive, signor lavorando. Richter, mio buon amico Poveretto improvvisamente un fragore di battimane giunse a noi della sala subito dopo l'orchestra intonò la marcia reale la regina entrava passarono quattro minuti nessuno fiatava nel vicolo io pensavo al mio vecchio amico richter al mio povero vecchietto musicomane e quando è morto Sss, fece weber Chiego scusa signor dopo cominciava la musica si levò in piedi si scappellò e si mise ad ascoltare con religiosa attenzione. Fine del